0: Gope Bilbao. Estar informado.
1: Aracha Aldeón, tres eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que ya lo saben, de lunes a viernes, nos citamos y les citamos con la actualidad del deporte vizcaíno. en esta sintonía de Cope Bilbao. Les eh, habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores. Como siempre, también hoy, jueves 11 de enero de 2024, lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta Lezama para conocer el día a día de un Atlético en el que Nico Williams vuelva a ejercitarse con normalidad. Como les digo, la noticia en Lezama, en el penúltimo entrenamiento antes del derbi ante la Real, ha sido el regreso al grupo de Nico Williams, que ayer se ejercitó en solitario. Así pues, se confirma que Ernesto Valverde va a disponer de toda su plantilla para enfrentarse a la Real, salvo Iñaki Williams, que ya saben, está concentrado con gana para disputar en Costa de Marfil la próxima edición de la Copa de África. Hoy vamos a seguir... Mirando a ese derby Vasco desde diferentes eh, Perspectivas, vamos a hablar eh, Con un protagonista de un derby Muy especial y recordado porque ponía eh, Fin a una larga eh, Serie de Choques entre Atlético y Real En Liga, en Bilbao, en los que Los rojiblancos no pudieron derrotar Al conjunto Chururdín, nos referimos A Tico y a aquellos famosos ticotazos Que le endosó a la Real y a Westerbilt, se va a pasar por estos eh, micrófonos El ex centrocampista eh, Rojo y blanco, y también vamos a hablar del de derby, teniendo en cuenta un factor fundamental y que a veces se pasa por alto: el césped eh, de Samamés, que ya está un poquito tocado y que en 72 horas va a tener que soportar tres choques: el del sábado ante la Real. El, del partido del equipo femenino de Copa del Domingo y el siguiente Derby este copero y ante la Alavés del próximo martes. Vamos a hablar con una empresa especializada en el mantenimiento de terrenos eh, de juego de hierba natural para que nos digan cuáles son los riesgos y además pues nos vamos a acercar a la afición del Athletic, en este caso a los Athletic Sales que están en alta mar y que aún así no pierden de vista ni de oído a su Athletic del alma. Evidentemente, ya saben también que se trata de un Derby el de este sábado que viene o que puede venir con premio para alguno de ustedes.
2: El primer derby del año ya está aquí y te lo vamos a contar en Cope Más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde,
1: Athletic
2: Real Sociedad. Los leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope Más Bilbao, en el 95.1 de la FN. Tiempo de juego.
3: Uno del deporte. Partido patrocinado por Formintegui con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, mielbaldexalima.es, restaurante El Miquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, comer, picar y tomar algo en Santuchu, estación de servicio Jarte en Arrigorriaga y Vetira Cojoyas en Usán Solo.
1: Y les digo que puede venir con premio ese Derby porque todos eh, de aquellos de ustedes que se decidan a participar en nuestra porra y mandarnos por eh, mensaje WhatsApp eh, su resultado, su vaticinio de ese Athletic Real Sociedad del Sábado, entrarán en el sorteo de una comida para dos personas en el restaurante ibérico de Santuchu. Así que ya les digo, siempre simplemente tienen que mandarnos un mensaje de WhatsApp al 686 562551. 686 56 se los recordamos en todo caso en los próximos minutos. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu. Y en el mundo del baloncesto, ayer nueva victoria de Bilbao Basket en Europa, en este caso ante el Valgan Botegrov de Bulgaria por 62 a 94, yo me sarnau satisfecho.
4: Estamos bastante satisfechos del partido que hemos hecho, hemos encontrado también nuestra inspiración en algunos jugadores, hemos hecho un partido sólido y pues que también hemos podido dosificar energías.
1: Bueno, pues eh, con todo esto vamos ya de inmediato y hasta las 4 de la tarde.
5: Si lo pensamos bien, eso de la profesión es una etiqueta. En el caso de Iker, que tiene 32 años, decir en qué trabaja se queda corto. La verdad, se queda muy corto. Él es taxista en Madrid. Lleva desde el año 2016 detrás del volante, llevando y trayendo a gente por toda la ciudad. Dice que, que verdaderamente le gusta lo que hace, pero tiene otra pasión. La poesía. Y escucha cómo escribe.
6: La calle, lugar que el mundo quiere Quien tiene la puede disfrutar Quien carece de ella quiere escapar Pues vivir en ella le hiere La calle es el inicio del paro
5: ¿Quién sabe, a lo mejor has montado alguna vez en su taxi Te voy a dar una pista por si te está viniendo algo a la memoria Cuando entraste, seguro que leíste un cartel que decía Estos poemarios han sido escritos por mí el taxista que le está llevando. Puedes echarle un ojo y obtenerlos firmados y dedicados aquí mismo. Gracias a este cartel, Iker da a conocer sus versos e incluso vende sus poemarios, tiene dos concretamente. En una semana le pueden llegar a comprar diez ejemplares. Empezó a escribir poesía cuando era un adolescente, Realmente como un juego Con uno de sus amigos del pueblo de su familia Arjona en Córdoba Entre los dos se desafiaban Uno proponía un tema Y los dos escribían sobre él Luego intercambiaban sus impresiones Y sus poemas Aquello fue el principio de una manera De contemplar y entender el mundo Ahora Iker desde su taxi convierte muchas de sus carreras en inspiración para sus creaciones.
4: Sobre lo que escribo, sobre todo es de lo que me va inspirando el mundo. Al final, dentro de mi vehículo, dentro de mi taxi, pues se mete mucha gente. Y luego también, bueno, las historias de los pasajeros, cada persona es una circunstancia distinta. Y luego además, también lo que uno observa desde desde el vehículo hacia la calle. Uno puede estar en una calle, entonces esa es la magia que a mí me transmite mi profesión luego a la hora de, de luego crear.
5: Iker estudió FP de sonido y de administración de sistemas informáticos y la espinita que tiene clavada es hacer el grado de filología hispánica en la universidad. Esa es una de las conversaciones entre las muchísimas que tiene Iker con quien se sienta en la parte de atrás de su taxi y que comienzan cuando se topan con sus dos poemarios, Callejero y la batalla cruenta de los versos homicidas.
4: Claro, ese pasajero cuando cuando engancha alguno de los dos libros y se pone a leer me empieza a hacer preguntas y anda, esto lo ha escrito usted y, y ya en ese momento justo el nivel de la conversación cambia y cambia de repente al, al panorama cultural. Hay veces que hablamos o, o me pregunta el pasajero sobre qué, qué y cómo lo escribo, la, el tema de la poesía y también hay veces que nos ponemos a analizar el panorama cultural que, que tenemos ahora mismo en España y Latinoamérica.
5: La afición de Iker por la poesía no se queda solamente en escribirla o editarla También va a recitales por toda España Hace poco ha estado en Cartagena y también en Barcelona Así que, quién sabe, aunque no hayas montado en su taxi en Madrid Puede que le encuentres en otra ciudad Aunque donde seguro que le encuentras es en sus poemas
6: Sea como hoy o como ayer Mañana será todo un compendio de acontecimientos en mi haber aunque a veces me llame el tedio por cosas feas que toque tejer Para labrar así un justo medio Que me pueda llevar a vencer contigo de la mano mi premio Hay tantas cosas que no soy Pero hay tantas veces que sí Tantas ocasiones que
5: mañana, mañana viernes se estrena en España la película Valle de Sombras del director Salvador Calvo que por cierto va a estar eh, mañana mañana por la mañana en Herrera en Cope es un thriller inspirado en casos reales y que tiene como protagonistas a Miguel Herrán me encanta este chico me parece un actorazo y también a Susana Abaitua.
2: estamos en tierra de dioses esto es el paraíso hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas
5: estás preparado para contarles qué pasó es una película ambientada y rodada en el Himalaya. Lo que nos lleva hoy a recordar, en esta sección de cine que tenemos todos los jueves aquí en Mediodía COPE, pues nos lleva a recordar precisamente películas que tienen como escenario esta inmensa cordillera. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
5: Oye, eh, tú que sé que puedes ver las películas antes de que se estrenen. ¿Has visto esta, Valle de Sombras, la que se estrena sí, mañana?
7: Sí, sí, sí. La he visto, es un esfuerzo de producción enorme, da, da gusto eh, ver cómo eh, se hacen superproducciones rodadas allí y con un esfuerzo de fotografía, de música, de, de, de actuación física, porque tienen algunos pasajes muy de aventuras que no son habituales en el cine español y está bastante bien. El guión es un poquito, es demasiado ambicioso quizá, porque... Eh, de, toca intenta ser drama, aventura, hay una cierta intriga y no del todo está controlado, pero bueno, es una película valiosa, o sea que tiene cosas discutibles como casi siempre, pero valiosa. Ay, cómo sois
5: los críticos, ¿eh? <risa>
0: claro, ya, ya. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Para eso sois críticos. Rato,
5: ¿eh? Claro, hombre, <risa> para, para apoyar el críticos. cine siempre. Para eso sois sí. críticos, desde luego. Bueno, vaya Sombras, que se estrena mañana viernes. Oye, Jero, vamos con las pelis. Que hemos seleccionado, pues eso, películas que están ambientadas y que están rodadas allí, como decimos, en el techo del mundo, en el Himalaya. Y empezamos en 1937, ¿eh? Nos remontamos unos cuantos años atrás con Horizontes Perdidos, del director Frank Capra. Con ella nos vamos hasta un... A China en plena guerra durante los años 30.
4: Bienvenidos
3: a Sangre Lake. Como ve, las montañas nos protegen por todas partes. Un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos. Fábulos.
5: El cónsul británico Robert Conway, que interpreta el actor Ronald Coleman, se ve obligado a evacuar a tres occidentales y por un cambio de rumbo se encuentran totalmente perdidos en medio de las montañas del Tíbet.
7: Esta, esta película es muy importante porque es la que marca, digamos, el considerar el Himalaya, el Tíbet, Bután, toda esa zona, como sangrila, o sea, como eh, el, el, la utopía, ¿no? o sea, como el sitio perfecto frente al comunismo en este caso, porque empieza con, con toda la guerra civil en, en, en China. Y sangrila crea ese concepto, esta película, que no lo crea ella, crea la novela en la que se basa de James Hilton, que fue fundamental, muy importante es una película que no está rodada allí, es la única que vamos a hablar que no está rodada allí porque eran los años treinta y tantos y no se iban al Himalaya a rodar, se rodaban en, en California y en las montañas de Estados Unidos, pero cuela, o sea, está bastante bien, y luego Frank Capra, recordemos, que es uno de los grandes de la historia del cine, sucede uh -huh. una noche, vive como quieras, qué bello es vivir, eh, Arsénico por compasión, pero nos sirve sobre todo por esa idea de un acercamiento a la cultura oriental y al concepto de Sangrila, ¿no?, eh, hay momentos en la vida de todo hombre que se vislumbra la eternidad. Por ahí van los tiros, ¿no? O sea que esto, de, todo ese, digamos, itinerario personal del personaje Roger Coleman que acaba, pues eso, planteándose si quedarse allí, si realmente su destino es ser el siguiente lama, en fin, es todo... Son muchos de los elementos que van a marcar todas las películas posteriores sobre estos temas.
5: Es una peli que se llevó dos Oscars, ¿no? Por mejor dirección artística y montaje, y bueno, que nos eh, presenta unos paisajes espectaculares, aunque realmente, como nos dices, Gero, no son del Tíbet, sino de las montañas de, de Estados sí, Unidos. Esto es.
7: Sí, pero los busca muy bien para que cuelen. O sea, hay nieve y ahí, o sea, está bien rodado, porque Capra era Capra, era un, un grandísimo director. Eh, y efectivamente es una película bastante vistosa y muy poco habitual en su filmografía, porque a él le van más bien otros géneros, pero se ve que le atrajo toda esa idea del sangrilá, de los valores, valores morales de del budismo y tal, que impregna mucho necesariamente todas estas películas de ambientadas en el Himalaya.
5: Sangrila, bueno, el paraíso, ¿no?, tibetano, de sí. alguna manera nos quiere hacer llevar también Frank Capra, ¿no?, pues a, a, al paraíso de cada persona, ¿no?
7: Claro, sí, esta es la idea. De hecho, todas estas películas, incluida la española, acaban siendo un itinerario personal del protagonista, en este caso concreto parte de, una, de un occidente ya muy hedonista y van buscando, de hecho, ellos en la película española van buscando marihuana, ¿no? Y fácil de encontrar y cosas de estas, y encuentran un mundo totalmente distinto a otro ritmo, que no está idealizado. En la película de Frank Capra todo está un poquito idealizado, ¿no? Allí casi no hay malos en sangrila. ¿no? Bueno, pasa las, mucho en su cine en el de Frank claro, Capra, ¿no? Es, es bastante sí, habitual sí, sí. En, en su cine. En las siguientes películas se irá matizando esa visión. <risas>
5: Bueno, seguimos en lo más alto del mundo y nos encontramos ni más ni menos que con él, con Brad Pitt, que en 1997 protagonizó Siete Años en el Tíbet.
3: Era un explorador legendario que partió en una
2: expedición al Himalaya. Está empeorando, deberíamos encordarnos. Y desapareció durante siete años.
5: Es una historia real, la del alpinista austriaco Heinrich Ha, que tuvo en el Tíbet su personal peregrinaje espiritual y que luego contó en un libro de memorias.
7: Sí, efectivamente, no cuenta todo la película, porque este tuvo pasado nazi incluso de las SS. Pasa de puntillas por alguna cosa, de su biografía Jean Jacques Sano, este director francés, también potentísimo, es el que hizo el nombre de La Rosa, El Oso, enemigo a las puertas, hace poco Arde Notre Dame, que es buenísima película, una recreación del incendio de la catedral de París y, y aquí igual, aquí tiene la ventaja de que aquí hay bastante alpinismo ya también, o sea que muchas de las películas, por ejemplo de Berest o Himalaya, muchas tienen historias de alpinismo, ¿no? La española no es tanto de eso, es más de itinerario espiritual, que aquí también lo hay porque este personaje efectivamente acaba entrando uh -huh. en, en, en Nepal y acaba conociendo al Dalai Lama y tiene toda una toda una historia, incluso el Dalai Lama, porque es jovencito, el Dalai Lama es un chaval, le adopta como un, un poco asesor y estuvo allí bastante tiempo, esos siete años, ¿no? Eh, en los que cambia radicalmente su visión de, del mundo, ¿no? O sea, es una película en ese sentido bastante interesante, que Brad Pitt además habló mucho de ella porque le gustó mucho todos los planteamientos pacifistas y en fin de, de, de ese tema, ¿no? estás sí claro, encerrado estaba... allí. Esta sí, esta sí, sí, porque además Jack Sano, que hizo El Oso, era un especialista en rodar en circunstancias difíciles en plena naturaleza. Y esta tiene unos paisajes impresionantes, una fotografía sensacional, una banda sonora muy buena, estuvo nominada al Globo de Oro, de John Williams, del colaborador habitual de Steven Spielberg, la estamos escuchando. O sea, es un peliculón, además bastante popular. Esta es de las más populares de las tres que vamos a hablar, de las que son verdaderas superproducciones que tuvieron bastante éxito en taquilla. Además, con Brad Pitt, David Twills, en fin, un reparto bastante bueno, ¿no?
5: Bueno, seguimos a la montaña y nuestra última escalada es a Kundun, del director Martin Scorsese. Con él nos metemos en la biografía del actual Dalai Lama.
6: Mi deber es
8: combatir a los reaccionarios. No, somos un pueblo amante de la paz. Estamos aquí para curar al pueblo del Tíbet. Necesitan reformas, venimos a liberarles. No, Buda es nuestro médico general. Tan. Él los curará. La sabiduría y la compasión nos harán
0: libres.
5: Le seguimos desde su designación en 1937 hasta su exilio en la India en 1959, después de nueve años de invasión del eh, Tíbet por la China de Mao.
7: Efectivamente, esta es una película ya más comprometida, en la que mucha gente pensó que Martin Scorsese se había convertido al budismo, él lo negó reiteradamente y dice, yo sigo siendo católico, pero me atraen muchos valores de, del budismo y me interesa mucho la figura del Dalai Lama y, y además de paso era un modo de criticar toda la, eh, toda la opresión china al Tíbet, que aquí está mostrada con pelos y señales, también rodado allí, maravillosa fotografía. Es una película densa, o sea, porque aquí... Eh, tanto él como la guionista, que es Melita, Melissa Matinsson, por cierto, la de E.T., se meten un poco en, en, eh, en un poco de lío, ¿no? de intentar conjugar cristianismo y, y budismo. Es un poco complicado todo lo que hacen, pero es también una película fascinante. A mí me gusta mucho más el Martin Scorsese de silencio en su inmersión en, su inmersión en el cristianismo. Pero aquí vuelve a estar también muchos detalles de... De lo que a él atrae el sentido de culpa La capacidad de redención De hecho aquí él mitifica menos La sociedad tibetana Porque muestra eh, cárceles Muestra delitos que se están cometiendo Todo un movimiento nacionalista Contra los chinos Que va en contra del pacifismo Que está defendiendo el Dalai Lama En fin, pero es una película mayor también todas hablar de Martín Scorsese lo son Recordemos que es uno de los favoritos Para los Oscars con los asesinos de la luna Este año, ¿no? Uh -huh. Con lo cual es otra película que tenía que estar aquí y me parece muy interesante porque igual O sea, es todo, también el, el universo interior de él De todo el esfuerzo por comprender el mundo contemporáneo Por decir, bueno, ¿cómo tengo que huir o no tengo que huir? El dilema moral de él allí Que es el dilema de casi todos los protagonistas de las películas Que se enfrentan, no solo al Himalaya Sino a cualquier eh, desastre natural A cualquier desafío, digamos, potente De conquista del polo norte de lucha con la naturaleza no Porque claro, la naturaleza es muy potente y también para, para cualquier persona mínimamente sensible o trascendente, ahí encuentra pues eh, los datos de Dios o de un más allá o de algo que le supera a él. ¿no? Entonces todo eso te, te genera historias enormemente interesantes como estas que hemos citado o como otras de otras muchas películas que cada claro, Himalaya es lo más alto del mundo y eso quieras que no es una gran metáfora.
5: Pues hemos echado un ratito precisamente en el techo del mundo sí, Ni más sí, ni sí. menos que en la cordillera Pero del Himalaya Sí, 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 yo estaba visualizando ahora mucha nieve Bueno, hablando de nieve, no sé, a la sociedad de la nieve la has visto, claro Lo que pasa es que no, no hemos que hablado de ella porque no se desarrolla en Nepal, sino en, en los Andes claro. La he visto este Pero fin bueno, de semana ahí, y es un peliculón
7: Es un peliculón como un piano, vamos Y luego, por supuesto, no hemos hablado del Yeti pero eso lo dejamos para otro programa, para ver si efectivamente existe el Yeti o no, aunque casi todas son tenemos <risa> Bueno, te aviso, ¿no? pues Tengo eso, ¿qué hemos hecho? Del Himalaya,
5: ¿eh? Hemos echado un ratito en el Himalaya, con tres películas, con Horizontes Perdidos, con Siete Años en el Tíbet, y también con Kundun, la película de, de Scorsese, y por supuesto con él, con nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Jero, gracias, hasta la semana que viene.
7: Adiós, aquí estaremos, un abrazo enorme.
5: Otro para ti.
0: Escuchas Mediodía Cope
7: Con Pilar García
2: Muñiz
0: Estar informado
5: La ITV de nuestro coche es de esas cosas que, que nos da siempre mucha pereza pasar, verdad. Bueno, pero que tenemos que hacerlo primero por la seguridad de todos, que esto es fundamental, y segundo porque como nos paren y no la tengamos amigos, ya sabes que nos van a nos van a poner una bonita receta, lo que viene siendo una multa. Pero qué pasa cuando tú tienes intención de, de pasar la ITV y te encuentras con que te dan cita para dentro de tres o cuatro meses, y en este tiempo, mientras tanto, te caduca. Pues esto está pasando en el Principado de Asturias, donde las ITV llevan en huelga desde noviembre, pararon eso sí durante la Navidad, pero mañana retoman esa huelga. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Inma, ahora mismo,
9: si queréis pasar la ITV allí en Asturias, ¿para cuándo os están dando cita? Bueno, pues mira, a mí me han dado cita para el 30 de abril. ¿Para el 30 de abril? 30 de abril, y, y... me caduca en marzo.
5: Eh, vamos, <ríe> me sorprende. ¿Cuándo has pedido la cita, compañera?
9: Bueno, pues la he pedido hace unos días, pero de media o sea, de, la demoras de tres meses.
5: De enero te están dando cita para finales de abril y claro, te caduca en marzo. Ese es el problema. ¿Qué, qué, qué va a pasar a todos los que os caduca? Eh, la ITV y os encontráis que no tenéis cita hasta después. Si te para la Guardia Civil, ¿van a hacer una excepción por esta situación de huelga excepcional que tenéis
9: allí en Asturias o la multa te la ponen igual? No, no, la, la multa te la ponen igual. El tráfico no va a hacer la vista gorda. Si la ITV está caducada, multa al canto. No es su problema que haya una huelga en las estaciones de ITV en Asturias, es lo que nos han dicho esta mañana desde la DGT. Esa es la norma y no van a hacer ningún tipo de excepción ni conmigo ni, ni con Manuel, que está en situación parecida como otros muchos asturianos.
4: Me caducaba el 11 de enero y hasta febrero no me la dieron y fue pronto porque hay gente ahora que está esperando hasta tres meses. Yo tengo el justificante de que pedí hace un mes, hace dos meses ya la ITV. Eso ya no es un problema mío. Bueno, problema mío se si me mete la multa, pero hoy, tendré, no sé, a ver. Si los guardias no se pasan.
9: Bueno, pues los guardias van a hacer su trabajo porque es la orden que tienen desde la Dirección General de Tráfico. Ya, lo que, que pasa que yo
5: haría como Manuel Inma, en tu caso, si como te vence la ITV en eh, marzo y no tienes fecha hasta abril, yo por si acaso llevaría también, cuando has pedido la cita decir, oiga, que, que yo tengo intención sí. de pasarla pero es que esta situación es bastante excepcional, a ver si no sé, le pillas a la gente
10: bueno, <ríe> en un eso buen es... día
5: ¿eh? y dice, venga, anda, tire, tire, tire porque se van a encontrar con esta situación con muchos ciudadanos que digan, oiga, es que yo quiero pasar la ITV, pero es que no puedo
9: pasarla porque están de huelga, están con paros. Ese justificante de que tienes cita previa solo te va a servir para acreditar que si el vehículo no ha pasado el examen no ha sido por tu culpa claro. y que puedas recurrir pero la multa la te va a igual Luego ya, pelea pelea y, ya, y recurre ya, ya, ya. y que tenga suerte y hay sentencias favorables a los conductores que han justificado que tenían cita previa pero de momento los recursos no te los quita nadie y la multa tampoco y te quedan dos opciones Pilar o te vas fuera de Asturias a pasar la ITV te vas a León, te vas a Galicia te vas a Cantabria mm. ¿O te arriesgas a una multa si usas el coche con la ITV caducada? ¿Tú qué vas a hacer, compañera? No, yo voy a esperar a ver si me llaman <risa> si, <risa> si no, pues tendré que ir fuera Porque el coche lo necesito todos los días Claro, lo mismo, es que en que cuanto bien.
5: necesitas el coche Dices que hago, ah, me arriesgo a que me pongan una multa O me armo de valor y cojo el coche Hago muchos kilómetros y pierdo también tiempo Y
9: me voy, no sé, a lo que antes me pille Cantabria, lo que dices León, o lo que sea ¿no? Bueno, o esperar y cruzar los dedos A que este conflicto se resuelva Porque es un conflicto entre los trabajadores De la empresa pública que hace las inspecciones de, de Técnicas de vehículos en Asturias que se arreglen con el Principado y que podamos pasar la ITV antes, aunque el atasco es monumental, aunque el conflicto se resuelva, ya veremos cuando pasamos la inspección técnica de vehículos.
5: En fin, vaya situación tenéis en el Principado de Asturias con esta huelga que se retoma a partir de mañana. Los paros serán durante cinco horas y pico, creo los lunes, los miércoles y también los viernes.
9: ¿Y ya a escuchado? mí me anda para el martes. ¿eh? Eh, sí, ¿no? <risa> a, ver, y fíjate, a ver si me libro por eso.
5: A ver si te libras, a ver si hay suerte. Gracias, Inma, que vaya todo lo mejor posible. Si coges el coche, que no te multen, sobre todo. Un abrazo, hasta luego. Otro para ti, compañera. Seguimos al mediodía, copé. Y seguimos en el mediodía hablando de la gripe que nos han contado hoy, según los datos que ha ofrecido el Instituto de Salud Carlos III, que ya, ya, ya ha alcanzado su pico, ¿eh? O sea, a partir de ahora la incidencia empieza a bajar y los casos. Intuimos que, que lógicamente también, pese a ello, hay muchísima gente todavía que, que está contagiada, ¿no? Y sobre esto os preguntamos precisamente si eres de los que ha caído ya y en tu caso que fue un gripazo o fue un catarrazo igual y, y ¿Cómo lo pasaste? ¿Tuviste que ir al médico? ¿No te hizo falta? O igual estás pasando ahora mismo alguno de estos virus en respiratorios que tenemos entre nosotros. O mira, igual eres de los afortunados que a tu alrededor se ha contagiado todo el mundo, pero tú no sabes cómo lo has hecho, no has caído esta vez. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues un poco de todo. Empezamos por Jaime, que no ha tenido mucha suerte porque, vamos, algo ha pillado. De, él cree que tiene gripe, no ha ido al hospital... Eso está bien, porque no hay que ir a urgencias si uno no nos encuentra francamente mal. Pero ha hecho algo que no debe hacer, y es consultar en Internet. ¡Hombre, el doctor Google! Exacto. ¿Ha visto algo que no le ha convencido? Bueno, vamos a escucharle.
7: Desde
2: esta mañana he despertado con cefalea y fiebre. Y no he ido al médico porque estoy bastante seguro que tengo la gripe, no quería poder observar los hospitales. Y he mirado en Internet y he visto que con un paracetamol esto se puede ir tirando y me he estado mirando la fiebre por si se va de mano.
5: Pues bueno, eso es lo que
10: hay que hacer, pasarlo en casa, sea gripe pero o sea, claro, lo que sea si, si es verdad no encuentra muy mal. que
5: él se ha metido en internet y ha visto que hay que tomar paracetamol, que es lo que se toma en estos casos para, para, bueno, para contener la, la fiebre, ¿no? O sea que sí. tampoco lo ha hecho tan mal.
10: No, Jaime. Pero bueno, es que eh, si tú pones síntomas determinados, síntomas, ya <risa> te sabe que tienes algo malo. Entonces, al final acabas acudiendo a urgencias. Entonces, mejor no hacerlo. Isabel ha cogido la gripe, pero nos cuenta que poco a poco ya se va encontrando mejor. He pasado una gripe, he resfriado, he pasado de todo. Ya voy por el séptimo día, pero ya me siento mucho mejor y ya me cuesta menos hablar y tengo mucho más fuerza. Me Ay. lo pegó mi hijo Mario. Cuando regresó de Madrid de pasar la noche vieja él, me lo trajo aquí a casa y ya me lo pegó, me lo pegó. Vaya regalo, bueno, vaya regalo,
5: efectivamente, pero Isabel se te nota que estás mejor, aunque bueno, suenas todavía un poquito nasal, ¿eh? Se nota esa congestión que tiene nuestro oyente.
10: María José no puede ir a hablar sobre ¿eh? De la tos que tiene. Empezó ayer y, bueno, que solo hay que escucharla. Queda demostrado buenas tardes. Estoy con gripe. Ay, pobre. ¿Y la ¿Qué le vamos a hacer? Yo hasta ayer estaba bien, ayer caí, intentando no contagiar a mi marido y cuando estamos juntos me pongo la mascarilla, aunque sea aquí en la casa.
5: Ay, sí que se te nota María José, pobre. Sí. Bueno, es que empezaba el audio ya tosiendo, ya tosiendo. Está, ya tosiendo. Eh, está en el
10: pico, si subiendo. Es que, es
5: que de verdad, eh, llevamos desde desde la semana antes de Navidad, es cuando nos empezamos a contagiar todos. Yo tuve un catarrazo, lo mío no fue gripe y, y, y seguí presentando este programa a Mediodía Cope. Y claro, eh, recibimos muchísimas llamadas y yo a través de redes sociales de gente que me decía, estás acatarrada, ¿no? Bueno, Porque bueno. es que es imposible. Cuando es te imposible acatarras ocultarlo. es imposible disimularlo. Eh. Te la, ponga... se,
10: la semana pasada estábamos aquí. A ti te tocó la semana hubo, pasada. Hubo momentos aquí, tres personas, en la que teníamos a Munilla estornudando y yo con los
9: mocos <risa> <risa> Y Gloria lo vendaba Bueno, pero hoy
10: lo mismo.
5: Estábamos durante este programa, José Luis Concejero, que estaba antes leyendo también otras noticias destacadas del día, tosiendo antes de entrar, ¿no? Y, y, y bueno, pues estas cosas pasan en los directos, en los programas de la radio que hacemos en directo, así que esperamos que todos vosotros seáis comprensivos porque nosotros también, los que nos dedicamos a esto, hemos caído, sabes quién todos, tiene, además.
10: ¿Sabes quién tiene suerte? Eh, Iván, y yo no sé si en esto influye o no, porque en cuanto miras datos de incidencia parece que no mucho, pero yo creo que algo tiene que venir bien, y es ese buen tiempo que tienen las Canarias, hombre claro porque oye, con buen tiempo, allí no llega salvo que lleguemos nosotros malos allí, allí no hay.
4: Y la verdad que yo no he cogido ni COVID ni gripe A nunca. Desde que empezamos con la pandemia no he tenido COVID y ahora pues tampoco he tenido nada, ni gripe, ni gripe A, ni COVID, ni nada por el estilo, la verdad. Pues gracias
7: a Dios, sano como un roble.
5: Oye, pues una suerte, ¿eh? Bueno, no sé si tendrá que ver el buen tiempo de, de Canarias, desde luego para la gripe, supongo que sí, pero es que dice nuestro oyente que no ha cogido ni el COVID siquiera. No, dice que nunca, se ha puesto Que, que, que no sé, pues que hay, tiene igual, hay estudiar, a tope. igual hay que estudiar a Iván, que es, yo qué sé, como Iron Man <risa> o algo así, <risa> y que tiene las defensas a tope, como dice Sofía. Bueno, nuestros oyentes que nos han contado cómo, cómo han estado en el caso de cogerse catarrazo o gripazo o también que han conseguido esquivarlo, que mira qué suerte han tenido. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, ya ¿Cómo estás? ¿Qué nos vais a contar en la tarde? ¿cómo? Bueno,
8: estamos en este 11 de enero, es el día después de la maratoniana sesión parlamentaria y es por tanto jornada para el análisis de cómo nos afectan las medidas de los decretos que sí se aprobaron y de la del decreto que no salió adelante. Uh -huh. Bueno, en este sentido, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con el subsidio de desempleo? ¿Cómo queda? Bueno, pues enseguida lo contamos con mucho detalle aquí en la tarde.
5: Esto y otros asuntos, ¿eh? En la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando De Aro. La radio sigue, te dejo con ellos.
0: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
3: El 8 de enero del año... 22. Comenzó en, desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no
7: estuve ni 24 horas en libertad. Me, me detuvieron antes. O sea, era por llamarlo de alguna manera una trampa.
1: El lunes a viernes, de
3: 6 a 1 del mediodía,
1: las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope. Una noche de pesadilla por culpa de la tos No dejes que se repita con CINFATOS Noche de CINFA CINFATOS Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca Y ayudarte a dormir placenteramente Elige estar bien, elige CINFA A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
2: ¿Te lo digo te lo cuento? ¿Te lo digo? No tienes seguro para mi coche eléctrico, te lo cuento yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Y además de las mejores coberturas Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Quiero un auto que me mole Nuestra
7: oferta es enorme
2: Yo
8: mi coche quiero tasar
7: Nadie le va a pagar más Si el agua es querer buscar
9: El de Sevilla de Perlas me va
7: te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
0: ¡No! Plus. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
3: Elige tu cope Bilbao.
0: 97.8 y cope más 95.1 FM.
2: En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte, fresquísimo, por 14,95 euros el kilo. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën y Berlingo
3: con condiciones Condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
2: Citroen. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en
6: Citroën.es.
1: ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon 900-102-101. grupo sercon.com por la tarde en la radio.
0: El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y mira, hablamos ahora de hackeos de
8: móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de cinco miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon. Este de lunes a viernes, a de 4 a 7,
0: todo pasa con... en la tarde.
3: Todo pasa en Cope. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
3: Muy buenas tardes a la gente, gente. Apocalipsis now es la gran película de Coppola sobre la guerra de Vietnam. En esta mítica secuencia que estamos escuchando se ve un asalto en helicóptero contra una aldea del Bicón, en medio de eh, ataques aéreos con Napal que eh, se lanza contra los lugareños. Y todo eso ocurre mientras eh, suena la cabalgata de las Valquirias, que eh, suena porque... Eh, un soldado estadounidense, un mando estadounidense, eh, demenciado, pues pone altavoces en el helicóptero con el que está atacando. Coppola en esta película refleja con maestría el infierno en el que se convirtió para el ejército de Estados Unidos Vietnam. Y alguien que se
4: que agrade, agrade y convertir cada habitación en un Vietnam. A mí, no, a mí
3: no me agrada eso. Yo no me gusta política, que se convierta no que no cada política, votación no en, en un Vietnam, decía esta mañana Salvadorilla. ¡Hombre Salvador! ¡Hombre Salvador! Tanto, tantos años en la política catalana y no sabe, no sabe Salvador, que Puigdemont lidera un Vietcom de derechas e independentista que siembra el terror parlamentario, que rehúsa el combate en campo abierto y que se mueve en los túneles. Son las cuatro y dos minutos, va a ser enseguida son las dos, las cuatro y dos minutos y no sabemos todavía exactamente a cambio de qué Junts dejó pasar dos de los tres decretos que había que convalidar sabemos que se van a publicar las balazas fiscales, sabemos que se va a complicar la salida de las empresas de Cataluña y sabemos que se van a ceder las competencias en migración ¿Competencias sobre qué? Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, ha dicho que se van a ceder las competencias para controlar el permiso de residencia y los flujos migratorios.
9: Cataluña va a poder decidir
5: en tema de los flujos migratorios, en materia de documentación, Cataluña va a poder
3: decidir en la cuestión de los flujos migratorios. Bueno, esto ya lo intentó el independentismo en la reforma del último estatuto y se lo tumbó el tribunal constitucional explicando que las competencias en materia de migración son solo del estado de la administración central eh, Nogueras dice que eh, se han cedido o se van a ceder competencias en flujos migratorios y el gobierno dice que ya veremos que hay que desarrollar una ley orgánica no dicen nada ni Montero ni Bolaños.
9: Por tanto, ahora tenemos que ver eh, cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración.
3: Tenemos que trabajar una ley orgánica, todos
2: los detalles que, que eso conlleva, y obviamente llevar al Parlamento y también. Pues, ¿Por qué
3: ni Montero ni Bolaños han concretado en qué consiste el traspaso negociado con Junts? ¿Por qué no quieren contarlo? porque no lo saben? En este momento, siguiendo lo que dice la Constitución. El control de las fronteras depende del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior controla también los centros de internamiento y eh, se encarga de las devoluciones y expulsiones de los migrantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores es el que se encarga de los países a los que hay que devolver a los migrantes. El pacto o el acuerdo alcanzado incluye algo de esto que hasta ahora es competencia del Ministerio del Interior o del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque ellos dice que sí. Otra que no sabía que esta legislatura era una batalla contra el Vietcong era Yolanda Díaz. Yolanda Díaz sufrió ayer quizá la derrota más eh, sonora eh, de la sesión parlamentaria. Podemos... Los diputados de Podemos, como ya sabes, votaron en contra. Esta mañana, Pablo Iglesias lo ha explicado, claro, si le estaba esperando a Yolanda Díaz.
2: Lo grave es que Yolanda Díaz llamó a Borja Semper para negociar este decreto, pero a Ione Belarra no la llamó.
3: Eso es lo grave. No sabía Yolanda Díaz que el Vietcong de Podemos le estaba esperando. Y ahora... Y ahora tienen que sacar adelante los presupuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fernández.
8: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y el pico de la gripe en España ya ha pasado. Entre el 1 y el 7 de enero, los contagios disminuyeron por primera vez en cuatro semanas. Así lo revela el último informe del Instituto de Salud Carlos III, que monitoriza la situación de los virus respiratorios en nuestro país. El informe asegura que la hospitalización por gripe se mantiene en ascenso, mientras que se estabiliza en el caso de los mayores con COVID. Son unos datos que llegan cuando Sanidad ha ordenado el regreso del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios para frenar los contagios. Amparo Larrauri es investigadora del Instituto de Salud Carlos III que analiza cada semana la incidencia y con la que hemos analizado estos datos en Mediodía Cope
9: las tasas de incidencia de gripe han disminuido por primera vez respecto a la semana anterior, lo que nos indica que probablemente ya hemos conseguido o hemos eh, llegado al pico de máxima actividad gripal en esta temporada y en ese pico lo que pasa es que hemos tenido pues, una incidencia eh, alta en relación a las temporadas de gripe anteriores.
8: Y la mancomunidad del campo de Gibraltar en Cádiz ha pasado su primera noche con importantes restricciones de agua para sus 280.000 habitantes. Con estos cortes pretenden afrontar la grave sequía que sufre la zona. En la provincia de Cádiz los embalses están al 15% de su capacidad frente al 45% de la media nacional o el 83% al que llegan en Galicia y Asturias. Así en municipios como Tarifa o la línea de la Concepción desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana no sale ni una gota de agua del Grifo, mientras que durante el día como ahora, tiene menos presión Jesús es el propietario de un mar en Algeciras y en mediodía Cope nos ha detallado cómo se han adaptado a esta situación
4: Yo creo que deberían de haber tomado medidas antes, o sea, buscar soluciones antes para pa nosotros, para no, pa no tener que estar cerrando antes, ni para tener que estar con que hayamos llenado la cubo para poder limpiar los suelos, limpiar los baños y tal, y, y cerramos a las 11 porque, de, claro, no podemos estar atendiendo a gente y, y sin agua y el
8: presidente de Ecuador, Daniel Novoa, trata de contener los episodios de violencia y revueltas liderados por varios clanes del narcotráfico. En las últimas 48 horas, y en virtud del estado de emergencia decretado en el país, al menos 339 personas han sido detenidas. Félix Ayuso es misionero en Ecuador y en el programa Iglesia de 13 nos ha contado cómo muchos jóvenes buscan entrar en estas mafias para salir de la pobreza. Y
1: es actualmente lo que está ocurriendo con un porcentaje de los jóvenes ecuatorianos ante una situación de que no hay horizonte laboral y donde se ve que ese camino
2: conduce a tener un reconocimiento conduce a tener poder y conduce a tener dinero
8: Y contamos que el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei ha enviado una carta al Papa Francisco en la que le invita a que realice una visita a su país natal y la Supercopa vuelve a poner hoy a prueba al Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla En
2: la segunda semifinal de la Supercopa de España se enfrentan Fútbol Club Barcelona perdón, y Osasuna a las 8 en Rial en otro examen para Xavi y para el Barça, Elena Condis
10: Los jugadores del Barça no han salido del hotel ahí han hecho sesión de vídeo y activación La noticia es Pedri va a recibir el alta y puede jugar unos minutos, todavía no cancelo La Porta ha llegado esta mañana aquí en Rial y ha estado animando y abrazando a Xavi y a los jugadores durante la comida El Barça es favorito frente a Osasuna zona, en los últimos siete duelos, ha ganado seis y ha empatado uno, hoy el estadio será es un mini Camp Nou, no uno, ha viajado ni un solo aficionado de Barcelona, solo familiares, pero los 20.000 árabes se van a volcar con los culés.
2: En Osasuna varias dudas en torno al once, sobre todo la portería y la presencia de Lucas Torroy Mojica en la alineación. Tiempo de juego comienza hoy a las siete y media en cope. El Real Madrid espera ya en la final del domingo y está pendiente de los jugadores que acabaron más cargados el derbi de ayer, como Bellingham o Valverde. Por cierto que ya sabemos que el Atlético de Madrid, Real Madrid de Liga, se jugará el domingo 4 de febrero a las 9 en el Estadio Metropolitano y en el Rally Dakar Carlos Sainz ha volado sobre las dunas en la primera parte de la etapa reina y es líder virtual de la general con 16 minutos sobre Ekstrom y 22 sobre Alatilla
8: Es este tiempo ya para la información de tu COPE más cercana
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro
3: La tarde COPE Euskadi.
8: Buenas tardes, ¿qué tal? Pues tampoco hemos visto hoy copos en Vitoria, aunque sí caen en cotas altas. Las precipitaciones, no obstante, a las próximas horas irán remitiendo y se abrirán claros al final del día. La cota de nieve para entonces subirá hasta los 800.000 metros. Mañana lucirá el sol y ello redundará en unas temperaturas diurnas más altas, aunque la madrugada será fría y helará en puntos del interior. Y te cuento que todos los indicadores de análisis efectuados a los pellets localizados en los últimos días en la costa vasca apuntan a que son anteriores al vertido en por Portugal, aunque todavía hay que confirmar este extremo. Desde el Gobierno Vasco y Asti, el Centro de Ciencia y Tecnología Marina, han destacado que las escasas cantidades de microplásticos encontradas en los arenales de nuestra comunidad hasta el momento son habituales desde hace años, por desgracia, y han indicado que están a la espera de recibir muestra de los peles recogidos en Galicia procedentes del Toconao. Sigues informado aquí, en la Tarde de Cope. 480-570 euros. Era el aumento del subsidio por desempleo impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Digo era porque el decreto que contenía la mejora no ha salido adelante en la sesión parlamentaria del miércoles. Bueno, el decreto estrella del Ministerio de Trabajo quedó derogado por los votos en contra de Podemos. Decae, por tanto, esa subida prevista, como digo, en el subsidio por desempleo, que te recuerdo que es esa ayuda que se cobra tras acabarse la prestación del paro. Pero es que los votos en contra a este decreto afectan también a otros cambios en favor de los trabajadores, como por ejemplo los permisos por lactancia. Claro, así que nosotros aquí hoy en la tarde y a esta hora nos preguntamos ¿cómo quedan ahora las prestaciones? Bueno, es lo que vamos a analizar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Jesús Cruz Villalón, es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
8: Vamos a ir por partes. La primera, eh, que era sin duda bueno, pues la medida estrella, desde luego, la que más eh, eh, se había publicitado, de la que estábamos todos pendientes, como digo, esa subida de esa prestación del, sub del subsidio por desempleo de los 480 a los 570 euros. Eh, ¿Qué diferencia suponía, cómo era de importante esta, este cambio y, bueno, en qué queda ahora entonces?
6: Bien, eh, lo primero que habría que aclarar es que eh, toda la parte del decreto ley que se refiere al subsidio de desempleo no iba a entrar en vigor hasta el 1 de junio de uh -huh. este año. Por tanto, el que haya decaído eh, y se haya derogado este decreto por lo que se refiere al subsidio de desempleo no tiene una trascendencia tan enorme, siempre y cuando dos cosas. Una primera el Gobierno ponga en marcha eh, la tarea de eh, negociar eh, el que lo sustituya y que lo haga por un procedimiento que le permita en un plazo razonable, eh, pues eh, establecer la nueva regulación que veremos en ese caso qué cuantía tendría eh, el, el subsidio. L la otra cuestión es que siempre se dijo eh, que esta materia derivaba de un compromiso asumido por el gobierno español frente a la Unión Europea a través del llamado Componente 23 y que eh, ese compromiso condicionaba la última remesa de los diez mil millones que con los fondos Next Generation tenía que remitirnos a Europa. La tranquilidad del gobierno pudiera suceder en la medida en que pudiera convencer a la Unión Europea que pone en marcha de nuevo el procedimiento uh -huh. y que eso no paralice los fondos europeos. Veremos a ver si esto se confirma o no.
8: Bueno, por... la ministra Yolanda Díaz lo que ha anunciado por el momento es que va a partir de este momento a negociar este subsidio con los agentes sociales para intentar efectivamente aprobarlo. Suponemos que eh, se buscará la manera para que pueda salir adelante, aunque sea dentro de un tiempo, ¿no?
6: E -e efectivamente, al principio parecía que no podía eh, dar tiempo a la concertación social porque estaba este compromiso con la Unión Europea. Ahora parece que las prisas no son tan intensas y, por tanto, debe ser porque ha habido algún tipo de acuerdo con, con Bruselas después ya si quiere entramos en el detalle de, de la cuantía. Eh, efectivamente el, el decreto ley derogado eh, contenía un incremento de la cuantía del subsidio por desempleo, bien aclarado, que no para la totalidad de los beneficiarios porque se mantiene o se mantenía inalterable para